0: Supongo que para nadie ha sido fácil encontrarle como el propósito a esta cuarentena, ¿no? Hoy día estamos a 30 de junio y yo me encerré desde el 15 de marzo. Todavía no puedo creer que van a ser ya casi cuatro meses de estar en la casa, pidiendo permiso para salir, eh, tratando de que mi hija de 10 años lo viva como un momento de aprendizaje también. Como que miro el 2019 y es loco lo que ha pasado. Como que de repente no nos dimos cuenta y llegó este virus. Y nos estuvo todo encerrado cambiando nuestra vida. Yo he aprendido muchas cosas en esta cuarentena. Una de las más importantes, que puede sonar como casi banal. Pero me gustan las cosas banales, me gustan. Porque de esas cosas como del día a día tan banales, uno por dentro genera varias como pensamientos que cambian estructura. Y tuve que abrazar el Zoom. Durante dos años yo me había negado a enseñar con Zoom, con esta plataforma, porque a mí me gusta lo vivencial, me gusta mirar a la gente, a los ojos, y trabajar en grupo siempre ayuda porque entre unas y otros ayudan, ¿no? Entonces tuve que hacerlo, no me quedó otra. Empecé con un curso de runas, que eran solo tres alumnas, así que fue bastante amoroso esta transición. Vi un video en YouTube, eso sí, para ver cómo se usaba. <risa> eh, porque creo que por algo que uno tiene que solucionar esos problemas solas, ¿no? Así lo hago yo por lo menos. Si hay tutorial, yo los veo. Y la transición fue bastante amorosa. Al principio era muy raro para mí, de verdad. Mi mente, este, eh, un cuadrado que tenía ahí, que no quería abrazar este cambio. Dijo, no, bueno, hagámoslo. Y ahora hago meditaciones, eh, toco el cuenco y la gente se relaja, eh, toco el tambor y, y, y la gente puede hacer un, una meditación guiada para recibir algún mensaje. Y hasta yo me sorprendo, incluso muchas alumnas mías de tarot eh, se juntan después, hacen sus propias juntas de Zoom y están siete horas, se cuentan su vida, lloran, cosas que pasan acá en mi sala de clases que está bastante botada, ¿no? pasan en, en Zoom, en, en la plataforma digital, y se hacen amigas, y uno ve que con varias de ellas tengo, no sé, dos meses de clases, trece clases, qué sé yo, ya se nota que se quieren, eh, se conversan y saben lo que a la otra le pasa, son cosas que yo jamás pensé que me iban a ocurrir, y tuve que abrirme esta experiencia, y fue un gran aprendizaje desde la humildad para mí, porque no, no, no tengo toda la respuesta y no soy dueño de la verdad. Eh, y ver que sí, que funciona, funciona. Bueno, para los que no me conocen, yo hago clases de tarot, de tarot de ocho, de runas eh, y varias cosas más hace ya siete años. Y en mi casa tengo una sala de clases y yo la había condicionado para hacer unas lindas clases, eh, enriquecedoras, <risa> en marzo de hecho yo siempre compraba galletas y este año empecé a hacer snacks veganos muy ricos y no pude hacer nada porque todas las clases son virtuales y tuve que abrir mi mente ese fue como el primer cambio más profundo que yo tuve que hacer con esta cuarentena al principio también no quería reconocer que esto era para largo me acuerdo cuando todavía hacía calor eh, y todavía no estábamos en cuarentena eh, en estas cuarentenas totales, ¿no? Yo salía... Yo miraba y decía, no, yo creo que en mayo mi hija vuelve al colegio. Y después tuve que aceptar que no. Que íbamos a estar mucho tiempo encerrados. Y yo no quería pensar que íbamos a estar ni en julio, ni agosto. Me resistía, me resistía con todo mi corazón. No quería porque lo encontraba terrible. ¿Cómo vamos a estar encerrados? Eh, me preocupaba por mi hija, pucha, pobrecita, que tiene amistades en el colegio su vía social, porque uno como adulto puede aguantar, ¿no? Antes que fui haciendo un trabajo como de, de mirarme, de qué estructura estaba ahí tomando, y en el fondo, esta cosa que siempre digo yo en broma de maestra ascendía de cartón, porque ¿de qué me servía tanto trabajo interno, tanta cosa de, de, de sanar la niña interna, de mirar mi sombra, de estudiar, de aprender? Si no era si me seguía resistiendo al cambio, no quería aceptarlo. Y no quería aceptarlo eh, porque pensaba que era algo negativo. Ahora, por supuesto que para muchas personas es algo negativo, ¿no? Porque están pasando hambre, no tienen dinero. Eh, yo he conocido familias que, no, familias que uno por fuera podría pensar que no son pobres, que sí están pasando necesidades como de comer. Cosas increíbles que uno jamás imaginó. Pero este despertar espiritual que ha traído la esta cuarentena, no ha hecho que todas y todos veamos que sí la pobreza en Chile, por lo menos, sí existe, que se tapaba con estos trabajos esporádicos que nosotros, que muchos chilenas y chilenos lo conocemos como los coleros, que se ponen detrás de la cola de la feria, la gente que vendía helados, Super 8, todas esas cosas, ellos claro, o estacionaban autos, ellos ganaban sus su monedas para vivir en el día a día, pero ahora que no pueden, la pobreza se mostró y duele, ¿no? también como la muerte porque la muerte siempre ha existido y todos los días se mueren personas de distintas edades desde guagua hasta viejito y viejita entonces esta cuarentena nos ha traído este despertar tan brusco, ¿no? como decir chuta era verdad que en Chile había, hay gente pobre y chuta es verdad que la muerte es la eterna compañera está ahí enseñándonos, porque en Chile es un tabú la muerte, ¿no? Que lo podría dejar para un tema de otro podcast, si es que venimos a seguir. <risa> Entonces, para mí ahora que estamos a 30 de junio, la vida se ha hecho bastante amorosa, me gusta lo que ha pasado en mi vida, eh, yo tengo una buena convivencia en un hogar, tengo un hombre que me tiene paciencia, un compañero de camino, eh, mi hija Un Sol, así que soy una bendecida. Tengo buenos vecinos eh, y, y aproveché de rebajar todos los costos de, mi, de, mi, de mis cursos a la mitad. Y se ha inscrito mucha gente y creo que hay mucha gente, viéndolo desde un lado, de, un lado, desde el crecimiento personal, que está estudiando cosas que si no fuera por la cuarentena jamás lo habría hecho. Personalmente jamás habría hecho un curso el sábado en la tarde porque el sábado lo dejaba para estar con mi familia, para hacer actividades como entretenía. Ya que mi hija estaba sin colegio. Pero ahora estoy haciendo clases los sábados. Con bastante buenos resultados. Porque como no podemos salir a ningún lugar. Y aparte en Chile e invierno. No hay ningún problema. Así que esta cuarentena ha sido. Una, una plataforma que me ha permitido a mí. Personalmente. Abrir mi conciencia mucho más. Y decir. A ver. Eres de verdad una persona. Que está al servicio de la conciencia. De verdad eres capaz de aceptar de corazón. Sin chistar lo que está pasando o al final eres de cartón. Eso todas esas cosas me han pasado y supongo que el tiempo nos va a demostrar qué cambio interno va a pasar en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros en esta cuarentena. Yo sé que hay gente que está sufriendo mucho. Hay gente que se dio cuenta que su vida de antes no le gustaba, que su relación no le gustaba que su trabajo le carga, lo odia, pero así el despertar de la conciencia, ¿no?, duele, duele mirarse. Y hoy día vi mis recuerdos de Facebook, que el año pasado eh, subí como, como, una, como una recomendación del eclipse, ¿se acuerda que el eclipse estaba por estos días, el eclipse que vivimos en Chile, este total?, y me acuerdo que mucha gente estaba asustando, y había mucha gente asustada, pensando que era como, casi como el fin del mundo, ¿no? Hemos tenido tantos fines de mundo, <ríe> pensándolo bien. Entonces yo leí lo que escribí, que está en mi recuerdo de Facebook, un día de hoy, 30 de junio, y dice que, y yo escribí desde así como, desde la guata, como casi todo lo que hago yo, porque yo no soy muy mental, en general, desde pequeña que soy más bien intuitiva, eh, escribí que era un momento donde iban a aparecer todas las oscuridades y que la persona que fuera como más mental o menos que, que no le gustara abrazar los cambios eran los que más iban a sufrir algo así escribió ahora que lo recuerdo y hoy día cuando lo leí dije chuta la chuté, soy seca porque en el fondo eso es lo que ha pasado han salido oscuridades de cada una y cada uno de nosotros y si yo soy más mental soy, me cuesta conectarme con mis emociones, ando buscando explicaciones solo racionales, no me gustan los cambios, me ponen de mal genio porque tengo miedo, porque el control me da seguridad. Y claro que son las personas que en este momento pueden estar con más complicaciones, ¿no es cierto? Porque la vida nos está demostrando que no existe el futuro, cosa que le digo hace rato, ¿no? yo siempre le, le hago broma a la gente que hizo una, un listado de cosas a fin de año el año nuevo, el del 2019 al 2020 para que vean que el futuro no existe, ese listado tuvieron que votarlo o las personas que hicieron vuelta a la manzana con la maleta <risa> para viajar este año incluso hay gente que compró pasajes que iba a, viajar en, iba a viajar en vacaciones de invierno y en las vacaciones que nos dan en Chile para, el, para las fiestas patrias el futuro no existe ¿no es cierto? ¡Qué increíble eso! Igual me pone contenta que la gente lo pueda vivir. Y también como esa vez que viví el eclipse están saliendo la oscuridad de aquello mío que no quiero ver. Entonces hay personas que eso que no pueden ver, que sufren, eh, lo tiran hacia afuera. Cosa que vemos en las redes sociales. En las redes sociales está la gente ahí rabiando y apuntando al otro con el dedo. Yo le, le digo lo, los guerreros de escritorio o los guerreros del baño, ¿no? la gente que va al baño del el celular y desde ahí le echa la culpa. Es que tú eres inconsciente. Es que tú no te das cuenta. Y se ponen a defender a políticos que no les interesamos. Porque de verdad no les interesamos. Por lo menos yo así les veo el corazón. Y está otra persona. Estamos los otros. Que un poquito lo logramos y a veces no. Miramos eso que nos pasa en nuestro interior. Que el otro es mi espejo, ¿no? La otra es mi espejo. En el otro, en la otra yo me miro Y si tengo la, la amplitud de corazón Puedo hacer esa reflexión y, y preguntarme ¿Por qué esta persona me causa esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me da rabia su actitud? ¿Por qué no lo, so, por qué no lo soporto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Bueno, todo eso ha hecho esta cuarentena. Todo esto ha he hecho la cuarentena. Y en mí ha producido yo personalmente a nivel interno. He tenido muchos cambios que me han llevado a estar mucho más contenta, mucho más agradecida. Y si tengo que estar tres meses más encerrada, bueno, así sea. He aprendido mucho. Eh, he limpiado unos muebles que no limpiaba hace mucho tiempo también. He podido reírme más de mí misma, la verdad he andado más risueña. Me gusta que la gente también esté, enganche con eso, enganche con mi risa. Y quizás alguien está triste y de repente ve las cosas que yo subo a las redes sociales, que son chistosas, y con una sonrisa cambia ese ceño fruncido, ¿no? Porque Chile es un país tan víctima. Pero bueno, eso puede ser tema de otro podcast. Muchas gracias a todas y todos los que me escucharon hasta acá. Eh, este es el primer episodio, no sé cómo vendrá lo otro, así que espero sus comentarios y me pueden seguir, me pueden buscar en todas mis redes sociales, que no son muchas. Twitter no, porque no me gusta el odio. Como Claudia Corazón Feliz, un abrazo. Durante mucho tiempo me pregunté quién soy. ¿De verdad me lo preguntaba? Porque... No sabía quién era, de verdad que no. Cuando niña, no, ahora recordándolo, así mirando para atrás, como que no entendía muy bien el mundo. Me gustaba jugar, era risueña. No tenía vergüenza. Aparte, jamás tampoco, nunca fui ni he sido tímida. Entonces, no entendía el mundo. No entendía esto de tener que ir al colegio después que tener como que tener obligaciones tan absurdas me parecían que no podía como hacer lo que yo quería no podía vestirme de cierta manera tenía que comportarme de cierta forma y bueno después en la adolescencia desarrollé algo que yo le llamo angustia existencial durante mucho tiempo no sabía qué hacer con mi vida no sabía qué hacer con mi vida imagínense cuando salí del colegio eh, no tenía nada claro siempre me gustó leer Siempre, siempre, siempre Leo desde muy pequeña Ocho, nueve años Leo mucho Y era lo único como habilidad Que yo creía que tenía Bueno, finalmente eh, Terminé estudiando De hecho, tres años Encontré una carrera muy aburrida Así que admiro mucho a la gente Que es a, a los abogados y a abogadas Porque hay que estudiar harto ¿no? Y mi papá me dijo Con su sabiduría Te hago una pura carrera nomás <ríe> Y así terminé estudiando Secretaría de Manpower Estoy hablando de hace harto año ya, 95 quizás, 1995. Y ahí comencé a trabajar. Pero tampoco era eso. Tampoco era eso. Tampoco era secretaria. Yo no me definía como secretaria. Después estudié inglés, traducción. Y gracias a eso pude optar a muy buenos trabajos como secretaria bilingüe. De verdad, muy buenos trabajos. Pero tampoco era eso. No me sentía yo en algún lugar desde mi inconsciencia y victimismo más absoluto que vivía esa época de mi vida no me sentía una secretaria bilingüe como que me iba a terminar jubilando de eso o no sabía entonces el dinero que yo ganaba como secretaria que era bastante bueno lo, me servía para, para hacer otras cosas que sí me gustaban participé en varios, varios talleres literarios, muchos eh, porque como me gustaba escribir yo pensaba que era una forma que algún día me podía dedicar digamos dentro como un sueño súper eh, super poco aterrizado que tenía en esa época y eh, me gustaba mucho salir de fiesta a carretear, como decimos en Chile me gustaba mucho porque ahí como que yo podía ser yo misma porque como secretaria tenía que comportarme de cierta manera eh, hacer ciertas cosas vestirme, peinarme de cierta forma y el fin de semana yo era libre. Me ponía la ropa que yo quería, iba a los lugares que yo quería. Y ahí yo era como verdaderamente yo. Y en el trabajo era una máscara. Entonces seguí mi camino sin saber quién yo era. Y bueno, todo, todo lo que hago ahora, lo que hago hoy día, que me dedico al, al tarot, al autoconocimiento, estaba como guardado. De hecho, muchos lectores, muchos textos que hoy día leo... ...de alguna manera los leí alguna vez... ...pero sin esa profundidad y algunos no entendiéndolos... ...pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el sufismo... ...todos los lo escritos de los sufis, Rumi... ...también Anthony de Melo, Buda, el budismo... ...siempre me interesó, pero nunca fue una cosa más, más profunda... ...siempre estuvieron como ahí, como asomándose... ...bueno, y siempre tuvo un tarot... ...y cada vez que hacía un curso me iba porque me daba miedo... O sea, ...me sentía que no era capaz... ...me sentía fuera de lugar... ...y siempre me sentí fuera de lugar la verdad... ...porque aparte era muy víctima... ...entonces quién era yo... ...no lo sabía... ...y bueno después cuando me pasaron varias cosas entre medio... ...que algunas me victimizaron más todavía... ...pero desde ese lugar... ...desde ese hoyo profundo de la victimización... ...pude ir como... ...tuve como pequeños despertares por decirlo de una manera... ...pequeños despertares y finalmente tuve a mi hija con mi actual pareja que formamos una, una relación muy bonita y al poco tiempo decidimos tener una hija y ahí yo dije no no puedo seguir con esta vida y renuncié a este trabajo eh, y tampoco me definía como mamá pues. <ríe> eso es lo más loco porque antes no me definía como nada y tampoco después yo no era solo mamá, yo pensaba, y lo sigo creyendo, que uno no es solo madre, las, las que optamos o las que son, ¿no es cierto? Uno es más que eso, es mucho más. Bueno, y después comencé a estudiar tarot con mi maestro adorado, muy generoso, Pedro Ángel, y se abrieron muchas puertas y empecé a aprender muchas, muchas cosas más, muchas cosas. A mí me gusta saber de todo, así que el curso que había de algo que me llamaba la atención lo tomaba entonces empecé a llamarme un tiempo por una cosa como de marketing más que nada, tarotista como una cosa de marketing porque yo tampoco me consideraba a mí misma una tarotista y si usted está escuchando hasta este momento puede pensar, que qué enrollada ¿no? <ríe> sí, lo soy lo he aceptado porque yo decía, soy más que una mamá soy más que una tarotista soy más, aquí hay algo más hay algo más, hay algo más siempre yo buscando, buscando, buscando y como empezamos los buscadores y las buscadoras siempre de fuera ¿no? y lo que está buscado lo que se busca siempre está dentro cosa que uno después entiende bueno y comencé a hacer otro curso con otra maestra dorada que adoro con todo mi corazón que es María Malegeria ella tiene un diplomado de técnicas ancestrales de sanación donde enseña muchas cosas y trabajamos mucho con los animales de poder nos convertimos en practicantes chamanismo pero el primer paso es autoconocernos y ahí yo empecé a, y ahí yo dije, quiero saber quién soy, porque no lo sé. Y estuve mucho tiempo en eso, porque me empecé a dar cuenta de lo siguiente. Primero uno nace como un niño, una niña, sin ningún miedo, temor, ni creencia limitante, ¿no? Nacimos así creyendo que somos amor. Aunque, aunque quizá no abandonaron o, 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 o no, no fue un embarazo deseado, como muchos, no crean que son pocos, son muchos. Entonces, uno ve las fotos de los niños chicos, de las niñas de menos de tres años, cuatro años, y ellos muestran los dibujos, se sacan fotos con la cara que ponen, porque no hay dentro de ellos una creencia negativa hacia su persona, entonces si tú le preguntas quiénes son Y si lo puedes hacer, hazlo ¿y ¿Quién eres tú? No les va a interesar la respuesta Porque el ser humano, la mente humana Necesita ponernos categorías Yo soy profesora eh, Soy, no sé, soy tarotista Soy riquista, soy diabética Soy mamá soltera, soy papá soltero Soy viuda eh, Soy enfermera Eso es la mente humana, ¿no? Porque ya sabemos que cuando nos morimos no nos llevamos nada de esas etiquetas. Entonces las niñas y los niños no les interesan esas etiquetas. No les interesan. ¿Para qué sirven? Probablemente te pueden preguntar. Y eso somos nosotras y nosotros, pues. Eso está en nosotros. Y eso hay que ir a buscar. Y eso es lo que yo fui a buscar todos estos años. Y ahora que tengo 47 ya sé quién soy. Ya esa pregunta o lo supongo en realidad. Ya sé quién soy. Creo que esa pregunta ya está... Es, esa pregunta me tiene en paz, porque la respuesta la tengo. Y la respuesta es que soy un alma infinita. Soy un alma infinita llena de amor. Y eso es lo que soy. Y no solo yo. Todos y todos ustedes que me escuchan. Somos eso. Un alma infinita, llena de amor. Que estamos viviendo una experiencia humana que quizás desde la mente humana, desde la mente humana tan limitada, uno le dice que es algo bueno, que es algo malo. Pero para la mente todo es perfecto. Entonces la invitación del crecimiento personal, del autoconocimiento, de la autoobservación, es sacarnos todas esas máscaras que nos fuimos poniendo en la vida. Quizás estudié una carrera y estudié mucho. Y, te, y tengo muchos títulos, porque esa es mi máscara. Y está bien. Quizás no estudié nada y soy un artista que vive solo del corazón y no tiene nada de académico. Y esa es tu máscara. Y está bien. Pero las máscaras son cárceles. Y todos y todas la tenemos. No crean que no. Y no hay nada de malo en ello. Porque ver la vida como algo bueno y algo malo nos limita. Nos limita. Porque a veces algo que pensamos que era una maldición, nos damos cuenta que al final fue una bendición después de pasar por el lado oscuro del alma, como dice el tarot. Entonces date cuenta, abre los ojos y lo que tú eres hoy día, escucha cómo te defines, no eres eso. Eso te lo dijeron o tuviste que hacértelo. La sociedad te obligó, pero eres mucho más que eso. Eres muchísimo más que eso. Eres la sonrisa que le das a alguien que está amargado. Eres el cariño que le hace a un perrito que está en la calle muerto de miedo. O que lo rescatas? Eres esa sensación cuando estás de vacaciones y mira la naturaleza y te sientes lleno de paz y amor profundo en tu alma. Somos mucho más. Así que tal como yo que tuve todo este tiempo buscando quién soy. Fue una búsqueda dolorosa, sí, llena de victimización. También, porque es parte de mi vida. Soy una maestra de victimización. Pero finalmente, desde lo profundo de mi corazón, sé que soy una alma infinita y que lo que me defina lo que me defina no alcanza no alcanza y lo hago extensivo a todas y a todos somos un alma infinita eso es lo que somos eso es lo que soy